0: 老杨，嗯，刚录了这期节目，心情怎么样啊？心情有
1: 些沉重啊。哎
0: 呀，我也是啊，嗯、好想出去放松放松，<笑>离开这个环境啊
1: ！真是，嗯不、啊哈哈，不能再寄生了，不能再寄生了，不能再半地下了，嗯，可不是嘛，半老师
0: ，嗯、哎。这期节目我们的话题稍微有些沉重，嗯、越发勾起我们出门的冲动了。
1: 一定要从地下走出来，走出来，彭库森。啊、
0: <笑><笑>那出门，说说看，你准备去哪儿啊
1: ？去哪儿？咱这工繁忙也跑不开，我们就近点呗，呃、去趟东营怎么样？哎呀。
0: 太好了
1: ，<笑>特别好。我们都想、呃、想了这么久了，一直没出去，是吧？节目都如好多期了。是啊，一
0: 说日本就流口水。
1: 这不、嗯、赶紧走起来吗？你
0: 别说，我还真没在东瀛好好的看过当代艺术，哦、嗯，所以不太了解日本的当代艺术的景观。哎哎，哎那是真
1: 可以去看一下。今
0: 年好像这个夏秋季节，日本的各大艺术季很热闹。嗯嗯
1: ，嗯艺术界特别繁忙，这个季节正好碰上各种。三年展，各种双年展在开，挺热闹的
0: ，是不是也勾起了你的好奇心？那必须啊！嗯，那不如我们就走一个，走一个。这眼瞅着十一国庆就要到了，对呀。但我们十一国庆的传统是不动，哎
1: ，你不动我不动。毕竟
0: 到处人都太多了，不适合出门。是，嗯，所以我觉得十一之后是个错峰
1: 出行的好日子。哎，那我们就十一之后，嗯，出行一趟。好嘞，去出去。去东营东渡一下，太棒了！嗯、去了东营，我们要去什么地方呀？对啊，我们去哪儿呢？还得再想想。功课你慢慢做，哎、我们先不透露太多了
0: 。行啊，那这是要带着听众的意思喽
1: 。必须啊！留意我们节目，留意我们的公众号。太好了！好了，不多说了，我要继续做功课了。那我就接着放节目了。拜拜，拜拜。大家好，这里是一画一画，我是老杨，我是半地下，你得出来呀、啊，
0: 好难哦，嗯、<笑>留在下面挺好的，嗯
1: ，嗯安全是吗
0: ？是吧？<笑><笑>不下雨的好点<笑>、嗯、
1: 今天开场又是一首特别、比较特别的歌，嗯
0: 嗯，就氛围比较怎么说，比较紧张诡异嗯。感觉有什么奇怪的事情要发生了，
1: 和我们以以往的这个欢乐的气氛不太一样，
0: <笑>是不太一样。应该是一个苏格兰导演的电影，叫做《Under the Skin》。嗯，它是一个很很诡异的一个电影。
2: 嗯
0: ，那个那个斯嘉丽·约翰逊在里面演了一个外星人。哦，
1: 斯嘉丽·约翰逊，整个
0: 反正就挺诡异的。哦。<笑>蛮好看的，那是科幻题材吗？它甚至不算科幻的，它整个的叙事逻辑，就是背景什么的交代的不是很清楚，挺 c u 的，反正挺 c u l 嗯，相当是 cult。约
1: 翰逊远 c u l 对，这
0: 是他蛮突破的一部片子，整个从摄影、角色的设定等等方面都还蛮特别的，嗯。有一个有有有很奇妙的一些镜头，比如他他是外星人嘛，稍微给你讲一点，他演了个外星人，但是以是一个以人的形象出现的，然后他约等于去色诱一些人，色诱一些街上的人，嗯，那个他走在一个全黑的场景里往后退，嗯，一边退一边脱衣服嘛，然后喜欢就是被他色诱的人一点点有点像有点像那个呃。狐狸精啥，《聊斋》那类的，其实有点像《聊斋》那类的故事。被他所有的人往前走，就一点点就陷入那个水里面，但他不会陷入那个水里，就很奇妙的场景。要陷进去以后，就你听到那个音乐特别诡异吧，都是不在一个调上的嘛。然后那个人就会突然想。砰！被被一个奇怪的力量一吸，那个人就只剩皮了，你知道吗？视觉上是非常奇怪的电影，嗯，难以描述，但是又挺好看的，而且而且还挺悲伤的一个故事。就是最后这个斯嘉丽的这个演的这个外星人，最后相当于慢慢有了人性了，但是又被人很很怎么残暴的残暴的杀害吧，然后就化作一股烟了，在雪地里。就这么一个故事，嗯、其实挺像中国聊斋故事的，哎、挺有趣的。然后这个配乐叫米卡例外呀，就是他他写的这个音乐，嗯、写的特别奇怪，我觉得也挺见本事的。嗯，嗯有兴趣可以看看，可以可以。然后开头就是这种带有特别多不确定性的这个音乐。然后我们回回回今天正题，嗯、呃，今天就。蹭热点聊个电影呗？对，就是已
1: 经最近是热到不行，被、嗯、已经被聊的天天花乱坠了。呃<后>，嗯、
0: 之前大热，然后整个资源、嗯、这电影资源的传播过程也是一段、嗯、一段中国互联网的一个小插曲。嗯、直接说呗，我们就是聊一下寄生虫《寄生
1: 虫》。寄生虫一开始大家都是挺期待的，嗯、结果等资源出来以后，这个评论好像都。没有很高、啊，嗯、没有很高，对，就是可以说也可以说好坏参半嘛。但是我觉得可能失望的嗯偏多，失望情绪还挺明显的，嗯嗯、挺明显的。嗯，嗯、当然也有些影评说哎挺不错的，嗯是他最好的一部啊什么的，也有这种评论啊
0: 。这个就其实。不用多介绍了吧？哪年的得了什么奖？我觉得这个已经不必要了，不就
1: 不必要了吧？这该听的大家也都听过了，该看的也都看过了。反正就是
0: 大热呗。我其实，嗯，这这两年也不太追这个，呃，韩剧不是，韩剧是真不追。这个呃，三大电影节也不太追了，嗯。但是知道这个片子得奖嘛，多少还是就是心里有个数嘛，嗯。对，万一有了会看一下之类的。但是先出了海报，我其实特别喜欢那个海报，就是把
1: 眼睛，挡住那个。不知道
0: 为什么，我现在还还没说清楚，就是我自己想还没想清楚这个心理是来来自于哪里。但是，我还挺喜欢这个海报的。嗯。然后看的时候，你这个韩国电影看的少吧？你看的比较少。嗯。我其实，在看的整个过程中。就是觉得它的完成度是高的，但是从阅读的那个感觉来说，又想起好多电影，又觉得还不如之前想到的，就是我不如能想联想到的那些电影，就比如《燃烧》啊，比如《小姐》啊，甚至之前有一部片子叫《哭声》，嗯，反正都挺好的，推荐你去看看。哎，而且有意思的是，我也是今天下午刚查到的。寄生虫的摄影师，嗯，他是燃烧的摄影师我、哦、啊，是同一个摄影师、啊，对他也是那一部哭声的摄影师我、哦哦、都都很有趣的电影嘛，嗯、就这两年这韩国电影就是偏作者电影的东西还蛮好的，嗯,嗯,嗯，就反正就读的时候觉得确实很畅快，好像没有什么你、嗯、好像需要特别去想的东西似的，嗯、对，一般遇到这种情况我就马上开始怀疑自己，哎,哎,哎,哎,哎，无视的一些东西或者是太接近。这个状况，以至于觉得他其实没什么特别的。我其实看了第二遍，你看第二遍了我
1: 这看了第二遍，但我第二遍没看完嘛。嗯，你
0: 你有带什么带什么问题去看了。嗯
1: ，就我其实这个疑问，基本上也是跟你说差不多。就看了影评之后，就是大家会说他的太简单，就是这个剧情。其实大
0: 部分。给个算是中下评的，都是觉得它可能比较简单吧。对，比较简单，嗯
1: 、可能是一遍看下来会觉得说是它里面的有一些情节的设置好像是
0: ，甚至有不合理之处。呃、对，<吧>不合理之处、嗯、啊，有很
1: 多 bug，、嗯、现实中不可能发生的，对不对？但是我觉得就像我们之前讨论它关于是不是一部现实主义题材电影，我觉得就是，嗯、就就不能把它当做一部现实题材电影来看，嗯、那<对>那样看你肯定会觉得我操。这,这有钱人那么傻啊？对啊<吧>对，嗯、哎，不是，我觉得不是这么回事他整个描写的还蛮超现实
0: 的。我觉得是个蛮当下的一个寓言故事的感觉。嗯嗯,嗯，就是看了开头已经不觉得，嗯，就不把它当一个写实风的东西来看了
1: 。我差不多是看了大概前半个小时左右，我就觉得他肯定不是一个很现实主义的，已经开始往荒诞风走了。嗯。
0: 当然，大家可能一开始都带着期待，是说这是个现实
1: 主义的呃影
0: 片，但其实不是的。嗯，嗯
1: 可能跟什么那些之前没看片之前看一些介绍有关系。嗯，因为他其实在这部片之前的并不是现实主义题材的片啊
0: ，狂想的，嗯、蛮蛮蛮,蛮,蛮狂想<笑>蛮，蛮预言的，嗯。嗯
1: 然后到了这部，可能我觉得是看了一些、呃、国外的一些介绍，或者是可能看了那个海报。嗯、其实那海报还是有一些往现实主义对，蛮现实主义引导的一些。一个视觉，对
0: 现实主义的犯罪的那种视觉，嗯，所以可
1: 能大家会比较期待，哎，是不是他又往之前的那个风格走了走了？嗯，是
0: 不是回归啊？像某些乐队的乐迷啊，听着听着觉得，嗯，不对，不好听，嗯，应该跟以
1: 前不一样，你变了，你变了，变了啊！我不爱你了
0: 。过过两年出一张，还没买，先问问这是什么风格的？卖碟的时候回归，赶紧买了。回去一听，我好呵呵根本没回归啊，被骗了。是是哎呀，呃、对，大概是这感觉啊。所以就是我我看的时候就觉得，嗯,嗯，可能要做对自己做一个检讨，然后做了完最基本的检讨，嗯、就是觉得可能是中国社会跟这个影片里反映出来的一些现象可能很接近，嗯，所以就不觉得奇怪。嗯
1: ，对，所以这个就是。你说了以后，我也之前我没想，但你这么一说，我就是越看越觉得是。嗯
0: ，<笑>把一个我们不觉得奇怪的、呃、背景的构架，然后架上去一个荒诞的故事。嗯、是。这种情况下，你可能觉得情绪得不到疏解吧？嗯、对。嗯
1: 。就看完了，好像哎，就就情绪上没有什么被调动起来。对对对，嗯，还还,还是个蛮奇奇特的这个体验。嗯。所以就是。因为一般你说看电影嘛，你说看完要么很兴奋，要么很开心，要么就是你不喜欢就非常讨厌，对吧？或者让你觉得看的很不舒服，对，但是这部片好像是好像没情绪，对，这是蛮奇怪的。但所以这也是我想看第二遍的理由。对
0: ，但我是我是想了想啊，所以这东西就得琢磨了，就变成琢磨的事，挺烦的。对，是。我看第二遍的时候带的问题是关于那块石头，嗯、大概我想看了解那块石头嘛。啊啊啊
1: 啊这个、本来我想今天问你的。哦，巧<笑>了。好的，<对>就是
0: 呃，好像是看完第一遍以后，看影评里有讲到那个石头的一个变化，嗯、就是它一开始还是个有点分量的石头，嗯、后来怎么到了发大水的环节，嗯、他们一家回到那个半地下室，啊、石头飘起来了，嗯、然后。在到了犯犯罪的环节吧，啊、就是那个，就金司机这一家那儿子叫、嗯、叫俊基还是叫什么，嗯、反正就是最先打入新富家家庭的那位，嗯、他不是要杀人吗？嗯、他想把以前寄居在这个新富家庭地下室的那家杀掉嗯，嗯，结果被男，他可能是故事一开始的真正的那个，嗯。寄生虫，嗯，那个原原本本的寄生虫，他其实想把他和他那个太太都杀掉，我估计，嗯，但是被反杀了呀，嗯，在那块石头，就是那个寄生男，我们叫寄生男，计划生育男，寄生男拿那块石头去敲他的时候，那种在那种环境下，我们一般想的，那块石头砸下去肯定死了呀，但这故事线到了后面人没死，嗯。就是跟那个石头漂浮起来的那个逻辑倒是有点勾上了，就整个这个荒诞里头，这块石头的重量也跟着有变化，它的质量、重量也在变化，也蛮奇怪的。我就觉得这个蛮奇怪的。嗯，然后后来在这个小儿子做梦的时候，还是说啊，给他就快结束，给他爸爸写信，他爸爸读不到的那封信，其实是因为他爸已经成了新的寄生男嘛。对。写信的时候说他要通过正常的社会的努力奋斗,力斗买房子，房子把他爸救出来，嗯、是吧？<对>里头有个镜头，他把那个石头放到水里了，放到小溪里了，那石头也没浮起来，就看着是正常的石头嘛。嗯、这个石头这个符号啊，就有点奇奇怪，它的用意，呃，性质最不稳定的一个符号，<哇>最跳脱的一个符号吧，嗯。嗯所以，而且我觉得这个。他可能是这个片子的一个影，某种意义上当影子可以当影子来看的，嗯嗯、就是一开始那那个小哥抱着石头来他家，然后把说是这是福气嘛，嗯、啊，对吧？<是>然后他们就开始了，通过这个这个人的关系，就一点点的侵入了这个新富的阶层。这、嗯、这家叫朴社长吧？嗯，朴社长。嗯，<对>我们按朴来念好了。这<笑><笑><笑>朴社长、嗯、这家，然后这这这儿子好像就特别的。对这块石头带来的运气产生了执念似的，嗯认知产生了偏差。可能这块石头本来就是很轻的石头，嗯，那不知道啊，嗯。但他觉得是很重的石头，他甚至想去杀人。但其实人家拿这块石头也没有杀死他，嗯。我觉得有些主观、主客观投射之类的东西在里面，他投射的可能是很重的。故事里也有一个主观客观吧，可能故事相对客观的这个层面上，这块石头的设定是其实是不是很沉的，是块打引号的假石头或者浮石，不是你懂的吗？就多孔的石头其实很轻嘛。嗯
1: ，咱板块要用到哦。好
0: 的，对，就这我觉得是个影子吧。嗯。第二遍看完情绪还是很平的。嗯。但你一一回味里面细节，又觉得他妈根本是惨的没办法的事情，就是。他，呃，我也不知道为什么导演设置了这个最后的一个写信这么一个环节。嗯、小儿子，呃，不是小儿子，就这儿子没死，然后还来个写信这个环节。嗯、他觉得他放下了执念，把石头扔走了，嗯嗯、对，然后做人，好好做人，嗯、争取努力当个社会的路径来
1: 获得成功，救出爸爸。
0: 想我努力，我当心腹阶层。啊啊、我当时想的就是哥哥，你哪有这路径啊？嗯、你挤得上这个船吗？对，嗯，嗯，这船很小的。其实他想表现的整个整个影片想表现的就是社会缺乏流动性，<对>缺乏上升的入口，然后这个两极化很严重的这个现实嘛。是。然后他等于这个人物，他抛弃了一个梦，嗯、拾起了另一个梦，我、嗯，嗯、很惨的。其实<笑>就是其实那个就。质地非常的凉，非常灰的。但你看完的时候不觉得啊、哦，但你一回味又觉得其实他妈超级凉的。对。那封信他爸也看不到，他这个愿望基本我觉得是可能性是非常非常低的。嗯。好像是刷第二遍之前跟你分享了一下集合那个文章。哦啊、我觉得之前看了一些影评嘛，倒还不如姬和那篇的，是是，是是直接把韩国一些现状拿来的有意思。嗯嗯、哎，对，
1: 嗯，你比较比较直接，比较实际，能了解到其实韩国现在的社会状况是怎么样的，啊、感觉还看了以后还更有参考价值
0: 。有什么超乎你的想象的东西吗
1: ？韩国贫富的差距啊，比我原来想象的要。要大
0: ，嗯，我其实以前没查过，我不了解的，嗯
1: ，觉得应该其东亚国家也差不多嘛，嗯、都也就这样嘛，就是你说是有阶级哪、嗯、哪个哪个发达国家没有呢？就是、嗯，就阶层<笑><对>、嗯、阶层肯定是有啊，嗯，但结果看了以后，包括也看了一些别的文章，才发现这个韩国这还这块儿真的是挺严重的，嗯、就跟其他亚洲国家比也是比较严重的嘛，嗯。就是虽然这个片子拍的是不是很现实，但是其实它反映的问题是蛮现实的，嗯，基本是是，呃，韩国社会的一个蛮现在蛮重要的一个问题，嗯、就是就是年轻人，其实也就是年轻人，他没有上升通道，嗯，然后、呃、失业率也很高，然后大家就是、嗯、也都是大学毕业，就是基本上大家都是大学毕业，条件一样，嗯。但是这个路就非常窄，嗯，嗯、除非你是那个什么所谓他们的所谓的 sky， 就是三所大学 sky， 什么这三所最顶尖的大学以外，找工作其实是非常难的，年轻人，嗯，那这样的话他肯定会，而且还有个问题就是说，那个，嗯，这个他的这个阶级流动性差，嗯，然后原先的一些财阀，嗯，呃，这个继承者们。就接管了所有他们之前父辈的这些资源、资,资产、一切的一切。嗯，那个最后电影结尾，他写那个信，他说希望通过这样各种呃自己努力，其、就、实、是、真的是、嗯、你了解了这些韩国现在当代社会的这些问题以后，嗯，真的是蛮难的。
0: 嗯，嗯好像失业率也挺高的，
1: 是吧？失业率百分之十一五年的调查是百分之十一点几，一七年的调查是韩国人现在。六成的人是对于自己，就是能够通过自己的努力实现自己的愿望，嗯、就是对这个是不抱希望。哦，也就是说，现在很严重的问题是说，除了说失业率高，其实更主要是大家已经没有这个梦想了。嗯，就是就不像我们这有还有中国梦是吧？嗯、然就已经没有韩国梦了，没有韩国梦了、啊、<对>是吧、嗯对？对，看了这个数据啊，各方面是有点有点严峻的。对对对对对对对，光看电影还真是。感受不到，感受不到，呃、嗯
0: ，高度浓缩了，嗯，可能韩国人一看某些符号马上懂了，<那>其实我们根本看不出，他是个新，其实是一个新富阶层和一个新贫或者新穷家庭，<对>那个新不一样，嗯、这个新富还是富了一阵子，这个新贫可能真的刚刚贫<对>贫下来，对。对但是你不了解他的一个社会状况的话，你根本看不出来他们是半地下室住了一年了，住了五年了，还是一直住下面。嗯、其实他们应该是刚刚住到下面去，不不是很久的状态。
1: 对的，而且他们这设定，就看这个情节，应该他们之前家里也并不是一个贫困家庭
0: ，根本不是贫困家庭。对，嗯、原来
1: 做生意的嘛，是吧？嗯、又开炸鸡店，又开那个什么。古早台湾古早，嗯、对对对，嗯、古早那个蛋糕店，对，对嗯、做生意的家里应该条件不差。<对>然后我看有些有些评论还扒说他们那时候他们用的手机还是挺高级的手机，哎、也,是也是挺好的手机，所以之前的生活状态应该不差的。嗯、这这也是一个韩国的一个社会。状况就是说，中产阶级在瓦解，嗯，就是很多中产阶级，就是原先中产阶级，然后好像是是一忘了是一几年的了，统计说是百分之，也是百分之十几的，嗯，十一二的这个中产阶级下沉、下滑、下滑到贫困阶级，没有，嗯，比例蛮高的，蛮高的，嗯
0: ，听起来就是一个垄断的垄断和资源更呃更集中，不断集中在少数人的一个过程嘛，嗯。其实也不是只有韩国是这个状况，嗯、从数据上看，美国也是，嗯、欧洲估计也是的。嗯、法国能出那个黄背心，应该也是类似的状态，嗯嗯、应该也是。嗯,嗯，怎么说呢？就是相对相对低收入阶层的，就是就不断的可能他们的利益被忽视了，就被、嗯、就。没有被照顾到，就不断的成为弱势，这个越弱越下滑的一个过程。嗯，一旦在生活上，你说投资或者或者就是投资经营哪里出了问题，嗯，他他风险可能是蛮大的，他、嗯、生生活可能马上那个生活品质就下去了。这、嗯、其实就像我们之前聊九九六有些码农一样，他、嗯、可能现在的生活状态很好，他、嗯、非常乐观，嗯。那么家里只有他一个人工作，养车、养房、养养爸、养妈的，对,对对，养孩子的，对
1: ，其实是蛮压力蛮大，压力蛮大。他一旦他的这个链条被打断，他就真的人就崩溃了，对
0: 的，对的嗯，他整个这个生活方式就维持不下去了。哦，聊到就是聊到教育嘛，不，刚才不是说，嗯啊，对，聊到教育，你刚才说的那个三个大学，对吧？嗯，这个也是我们之前不了解的，对。这个对名校的文凭依赖度是这么高的，嗯，嗯就是几几独木桥的状态、
1: 啊。其实这个片子也反映出来了，嗯、就是这家人啊，无论是就是这个寄生的这一家，就是金金家，嗯，还是说那个呃新富家庭这个朴家，朴家
0: 朴社长家，嗯
1: 、你发现没有？他们都很重视教育。
0: 嗯，对的
1: 。朴社长家就不说了，他就是因为教育，嗯、然后这个。这个金家才有机可乘，打入进去嘛。嗯，对。那其实这个金家也是很重视教育，因为那个小姑娘其实是学，呃，这个首先她这个儿子其实是复读了几年。对，这复读也是挺花钱的。嗯，你得养着。嗯。那可不，那可不。对吧？然后这这女儿更更花钱，这什么学学艺术的，考艺术学校那可更花钱。那个你刚才说那个。那个文章里面也有关于韩国这个艺考、艺考,考的这个一些数据吧，嗯、一些资料，<对>就蛮可怕的。嗯、我觉得这成本。费很高，比我们高。上个什么补，就是艺艺考的补习班，好像十十来万人民币是吧？对，
0: 一年好像十几万，十来万人民币
1: ，这个挺高的。这
0: 不断的复考的话，得几十万进去吧。真是，
1: 这咱们这儿都可以上这种出国的那种培训班了，是吧？呃，天，真是蛮高的。所以你想，他家这个经济状况，还供女儿上这个，供女儿上艺校，嗯。这供儿子上高五班我，我操、呃！对这真是很重视教育，嗯、就因为他们知道自己，唯一可能这个突破突野鸡变凤凰的可能性就是，哎呦，对吧？就是就是通过教育这个方式，可以拍一部野鸡了。<笑>哎，对，
0: 就看起来就上升通道真的只有对，对只有先拿到一张文凭，先才有可能了。嗯。嗯对，这道儿就这么窄了，看起来，就哎，就是这一点也是那个金河的文章里有提到，嗯、就是韩国的这个 old money 和这个 new money 不太一样的，嗯、就是韩国的老财阀好像那个还相对怎么说，是老财阀还是老财阀的二代，嗯、相对还跋扈一点、嚣张一点，这、那个心腹好像还相对平易近人一点，其实、嗯、就,就是你说的那个长幼伦理还是什么之类的，可、嗯、能没有那么重。
1: 因为传统的那些老的财阀们，肯定是非常传统的。嗯，嗯韩国又是一个这种就是传统的道德礼仪特别苛刻的一个国家。嗯,嗯，我觉得有些方面，我个人感觉都比日本还要苛刻，比日本还重。嗯。嗯
0: 我也是看有的电影里觉得是内理节也挺重的，嗯，
1: 这个所谓的长辈就是前辈后辈，这个日本也有，但我觉得日本没没这么重，没这么重，就是你你是要尊尊重啊，尊重，但是你还是有有一些空间，嗯，但是那个韩国我觉得是真没什么空
2: 间，嗯，我
1: 前两天想说到这儿，前两天刚听到一事儿。嗯，就是一个正好那天有一天吃饭，正好就同桌有一个韩国朋友。他们韩国不是有当兵制度、征兵制度吗、嗯嗯？对，就是他也是服<兵>他也是服了两年兵役。嗯，然后当然他这个兵役算算还好，就他那个工种是属于文员类的、嗯、啊，就是主要是操作电脑，还好不是特别辛苦。哎，但是他就提到说，这个前辈说任何话，你没有一,、嗯、一句可以去顶撞他的
0: 啊，就是不可质疑、不可反驳
1: 。而且就是前辈就是。可以随便指使你干任何事情，嗯，嗯然后他就说他那时候的任务就是每天要帮他的那个长官削苹果，其实、嗯啊、还行，呃、对,、啊、对我们听说还行，啊、但是他觉得、呃、感觉奇耻大辱，他觉得，然后,啊、然后我们想这个还行啊，不就削个苹果吗、啊？对，呃。呃然后他他说他那时候就是因为年轻嘛，年轻气盛，嗯、就是最后实在忍不住就顶撞。嗯，你顶撞完没用，就是那个那个长官就直接打你啊。嗯啊嗯，你投诉都无门。这所以他的上下级关系是非常明确的。嗯，其实现在可能好些。我之前听说就是日本呃不是。韩国的那个公司也是这样，嗯，上级打下属是很正常的事。哦，其实日本早期也有，嗯，但现在是肯定没有
2: 了
1: ，嗯，特别今年韩日本这个反这个这个叫什么办公室暴力非常严对，这两年这个电视剧里反映蛮多的，而且有有法规出来，有法规了，嗯，有法规出来，嗯。性骚扰啊，还有这种办公室暴力啊，是完全真实的，而且搞得人心惶惶。就可能你稍微声音大点说下下属，你可能就会被投诉。什么爬卧哈拉之类的，是吧？就爬花了吗
0: ？但你再回到这个电影里的状态，其实这个金司机，嗯，他的年纪是比朴社长大多，对。但其实一点都看不出这个长长幼的这关系，其实看不出来，这是。我看的时候，多少觉得哪里不对，因为以前看韩国片的这个，呃，表现出的人际关系，尤其在年龄有差别的状况下的人际关系，完全不是这样的。我就是这个这个这个不是尊卑，但这是礼仪是很清楚的。这里完全没有礼仪的。我。所以这多多少少让我解答了我一点点，嗯，就说大家可能觉得奇怪，嗯、有的人蛮质疑的，嗯、就是因为那个味道的事情而最后金司机怒怒拔刀把这朴社长捅死了嘛？哦、但我是就是又想到韩国的实际的这个长幼的关系里，嗯、这这个这个尊严的这长者的尊严可能还是有的哦，
1: 有的有的，我觉得甚至不应该不仅仅是因为这个味道这这一个点，嗯，它可能是很多小的。细节积累起来，包括你说他可能作为一个长者，他也没有觉，嗯、他觉得可能也没有得到应有的尊重。你这肯定在里面。然后再加上他，呃，这个朴市长说他身上的气味，让他觉得也很不爽。嗯、就可能我觉得还是像你说，就是因为是两个阶级的这个隔离，嗯，大家看不到对方，对，关注不到对方，嗯、所以就相互之间有隔膜，以后就会产积压了很多的。负面的情绪在心里，嗯、然后最后压压压压到最后爆了
0: 。所以我就没有把、嗯、后来就没有看把把它当做一个特别写实的东西在看嘛，嗯、它都是一种比喻。嗯、所以那个这太荒唐了，不可能的事情的就是从一开始就不可能了。<对>所以往后我就尽量以比喻的方式来看了。所以到了他们家。占领了这个朴社长家，因为朴社长家要去露营，所以暂时不在。他们玩得很嗨，突然间回来了，然后他们藏在不知道沙发还是床底之类的，就家具下面，就是那个那个也是很荒唐，就很难不看到他们，不意识到他们存在嘛。但我觉得这也是个比喻，就这些人就在你身边，但你就看不到他。我觉得这也只能当比喻来理解了
1: 。啊，哎，对这个说的好。
0: 所以我今天就是来的路上，嗯、我我观察街边啊
1: 、哦，生活观察家。哎，这不是我给你起的名字吗，<笑>哥哥？哎、都适用。嗯，好嘞，
0: <笑>两个观察家，以后叫观察家日报了，又、嗯。<笑>就我就看那个清洁工啊，嗯、今天其实天气蛮热的，但是他们要穿制服嘛，嗯、长袖长裤、嗯、还得戴帽子，嗯、然后扫落叶。我一看那树树那么高，我觉得那叶子得落一天嘛，就慢慢落，嗯、那不得扫一天嘛。嗯、但这这就他的日常工作呀、哎，是吧？是你。我去想的话，你根本不意识到谁在把、嗯、这个上海其实是很干净的城市，嗯、对吧？很干净，那干净哪里来的？<对>大家可能没有意识到有有这事都是人做的，对吧？那<是>都是人，嗯、那他的生活
1: 是怎么样的呢、嗯？这种关注还是。你不能只到了五一劳动节是吧？或者是春节晚会那个表彰一些少数的嗯典型先进分子，你才关系到这个事儿。其
0: 实回到一个社会中人和人的关系和一个所谓共同体这件事嘛，我也看到腿脚不好的嗯，然后我就想起来，我今天看在刷微博，我看到这个上海的车又要换
1: 了，换要换
0: 了呃公共汽车要换了啊，公共汽车升级
1: 要换成那种可以降下来的。哎，你真聪明，它好像。
0: 我不知道它是不是自动搭板的啊？嗯，就是我在日本没看到，因为没有看到残疾人使用这样的设施。我在伦敦有看到，
1: 嗯，它国也是的，
0: 它一侧可以下沉，可以
1: 下沉，然后可以有板子，那个板是自动伸出来的，对，嗯。这个还是欧洲这方面做的真好，真的早都有了。我觉得日本也不错，但日本我觉得稍微还差一点，就它有下降，我记得它那个是有下降，但好像没有板子伸出来
0: 。o k 我心说这是好的，这肯定是好事儿。但首先你把车开稳
1: ，这个我
0: 们对吧？就是回到人这件事情，人要尊重人嘛，对吧？大家现在好像都忽然看互相看不见。我那天也是。呃，不是我赔了，是那个我的房东陪我去办那个签证需要的证件嘛？嗯、就聊了一下，他说他其实不太搭公交车，他也说、嗯、哎，现在公交车开的是比较冲的。嗯、我说是的，我也没多说什么。嗯、对，所以就是好像缺这，但是这这其实都是表象，嗯、跟那个电影里反映出来的那些关系一样，它是夸张了表象，嗯、然后这是我们日常中的一些表象，嗯、但背后有些我觉得是。更深层的机制还是什么东西带来的吧、嗯？我觉得是这样的、嗯。其实电影里也反映出来了一些，就是关于上升通道的各种细节，关于那个那个原寄生虫，就是原原寄生虫男子，<笑>那个略秃顶男子，嗯、他的他其实有书架的哦。对，然后有扫掉他的书架，那个有解读说是因为我不会留意到，他要表现的是什么，因为不了解那个社会。但其实有解读是说他其实也是挤过这条高考就是考学的路的，估计是失败了还是怎样，不知道啊。但他
1: 有解读说他可能是落魄的知识分子。哎呦妈呀！嗯，这得交给韩国人了，可能韩国人一眼就看明白这些书是什么背景，对吧？
0: 奉俊昊说、呃，就是在访谈里说，嗯、这个是没有小丑的喜
1: 剧，嗯、没有恶人的悲剧。嗯，乍一听觉得哎有道理，哎<诶>，但是再细一想，好像是反的。啊、<笑>我也是这感觉、啊啊
0: 。这个金司机家就是以一些诡计，对啊，进入别人家，啊、那这是
1: 就是实打实的诡计啊。对啊、嗯，就是为了就是为了能够。嗯，得到一份工作不择手段吗？对呀、啊，就是
0: 、而且伤害了两个人嘛，对吧？嗯、把以前的司机挤走了，嗯、把以前的这个管家一起走了，对,啊、对吧？没有小丑，我觉得也有，大家都挺丑的，嗯、其实，嗯，嗯
1: 也没有恶人，我觉得都挺恶的，对，各有各恶吧。
0: <笑>你刚才就是你之前看的时候，觉得哪些就是特别好理解，就是特别其实特别中国，以至于看的时候不觉得有什么稀奇的事富人住豪宅。
1: 对，富人住豪宅，然后家里有佣人，嗯、呃，家里有佣人，这、嗯、我觉得已中国也已经很常见了。嗯,嗯，穷人挤挤地下室啊，啊、嗯呃，就是我们当然这边地下室应该也有，当然、嗯、也有可能有那种那种叫叫什么房？嗯，群、呃、租、啊啊、还是？群租房，就是一一一一一堆人挤在一起。嗯、其实地下室也有，以前还有很多那种地下室是像那种廉价招待所。哦， oh, 以前我记得，嗯，还有很多出去考学艺考考生会租那种便宜的地下室
0: 。我操，你真牛逼！嗯、这个这个也讲到了，韩国有好多叫考、啊、考学院之类的地方，啊、也是、嗯、地下室，对，提供给学生的，嗯、比较便宜，嗯、甚至还有免费的免费的方便面之类的啊
1: ，包括啊，包括我们刚才中午聊说那个，他里面不是说他开那个炸鸡店和那个叫啥？蛋糕店嘛，嗯，咱国内也流行过，对,呵呵对你不说我都忘记了。对啊，就是大鸡排是各种各种名号，大鸡排满大街都是，就被那个奶茶取代了
0: 。嗯，呵呵对，嗯，像他这个金斯基就属于，我觉得应该是，嗯、我觉得可能是加盟失败
1: 了。嗯，应该是，嗯嗯。嗯
0: 但当时好像是是一个社会事件来的，其实在韩国，对，对食品原料的一些质量问题还是怎样，嗯、就是产生了丑闻，使<闻>使得整个整
1: 个这个这个、嗯，复古蛋糕就名声不太好，啊、大家就不太不再购买了，<对>嗯，所以导致这个行业就不行了。对，但是那个季合那篇文章还写了，就是说韩国的那个开店，嗯。是，其实是你是需要一个蛮高额的一个前期的费用的，因为他除了你要租金以外，他要付给你之前的一个租户，嗯，就之前的这个地方的租户一笔不小的金额，嗯、就说是是,是用来说感谢他把这个地方炒热了啊，在这做过生意啊，是这个意思
0: 。奉奉导演说、啊，嗯嗯，片中这个房子，嗯，这个豪宅，嗯。按这个韩国的人均收入来说的话，估计要用五百多年才能买下来。这是一个极端的两极的例子，其实是，嗯，一个其实不是，嗯，属于一个失败的中产阶级和顶级的幸福的一个一个碰撞啊，或者还是什么
1: ，嗯。刚才说到就是。嗯
0: ，觉得哪像中国是吧？还有什么？我觉得最最怎么说啊？最 cliché 的，就最那个陈词滥调的那个，像这里的就是他家车库那两台车，
1: 嗯
0: ，一台奔驰，一台路虎，好像是。哦，我还真没注意到，不能再那个再不能再像了，是吧？对，不能再那种有钱人会选择的品牌和车型啊之类的，嗯，就太符号化了。可能亚洲人的品
1: 味差不多。对。哦，还有就是我想起来，就是这个、哎、这个朴社长他，他他是新富家庭嘛，他他是新富阶级嘛，然后他看上去他的工作是那种比较像 IT 这方面的嘛，嗯，还还有像有点像这种硬件类的之类的，看他有些器材什么的，对，对,对我觉得这个也是，就是现在就国国内也是嘛，现在就是很多就是就是不管怎么说，最热门的行业就是 IT 啊、嗯，我就觉得是可以。有比较好收入的一个行业吧，嗯,嗯，以及也是所谓的这些投资圈比较追逐的一个行业吧，对，所以可能这这点我觉得也挺像的，嗯，而且我看到之前的那个资料是说，韩国前两年的那个富豪的排行榜，嗯,嗯，前十名九个全部是富二代。就是三星啊，现代啊，大财阀大财阀的这个下一代，大概是第三代了，应该是。嗯。然后有一些第二代，因为还在位，所以第二代也也还在榜里。哦。然后只有一个，嗯，是心腹，嗯啊，是一家做 IT 的的公司老板，嗯，他做什么呢？就是做的像做那个通讯软件，就像呃韩国版的微信，嗯，对。所以这个我觉得也是，就是我我们现在公司其实。在上面的，基本基本上是那个，嗯、就不像他们是有这种老财阀在了。嗯、但是我们能上榜的，基本上也是这种 IT 行业的，对
0: 啊。但我不知道他们的财阀有多老啊，就是是战后起来的一代，嗯、还是战前已经这些有些家族已经战前就是那这一些财阀了。嗯、但从日本来说，有一些其实是战前就存在的财阀，应
1: 该是，对，对嗯、三井啊什么的，嗯、三菱啊、住友啊，对对对。嗯都是老财阀
0: ，所以就是我们假设，可能韩国有一些也是有历史的老财阀，嗯，嗯像我们这这个其实还不太一样的点是，嗯、我们其实应该已经没有任何战前财阀还在了吧？嗯<笑>
1: 这都是都被罚掉了，都哎呀，用词特别的恰当
0: ，<笑>全砍平了。呃、哎，这这现在拎得出来的都是改革开放之后起的，呃、是应
1: 该都在香港啊，大部分。其实应该是，是<吧>嗯
0: ，所以我们这都是新富阶层，所以我们看着一点都不那个，<对>都不陌生。哎，嗯，对啊、哦，嗯。
1: 他们韩国人看可能还是会觉得新富阶层还是比较陌生的一个新新进出来的这种阶层可能，所以在这个片子在韩国还是口碑比较好，上座率比较、嗯、哦，对，你说到这个，对，就
0: 是是奉俊昊的创了创了他的个人记录，也是创了韩国的应该是首周还是首日上映的这个观影记录。哦，可能真的太贴近他们生活了嗯，嗯。嗯嗯但是你这么一说啊，也有一点奇怪的点，也有有趣的点，就是其实新富阶层相对于那些财阀，在他们就是在韩国当地来说，还算是形象相对好的了。嗯。但然后在这个片子里也是悲剧收场，反正至少是、嗯
1: 。对啊、哦。按道理，像这种新富阶层在韩国应该也是一个。一个比较正面的形象嘛、嗯，就通过自己的努力，哎、嗯呃，上位对吧？然后而且相对来说是比较开放的，因为基本上这样的人他也是经过比较好的教育的。结果在这个片子里面描述的还
0: ……对啊，你看他的特点是什么？就其实就是忽视
1: ，嗯，哦
0: 、呃，看不到别人，其实就是，嗯、然后特别重视呃，以关系来信任。嗯，哎，信任的老师推荐的老师就是好的，哎、信任的老师、哎、推荐的老师，哎、推荐的司机就是好的。
1: 对，<笑>你说对了，嗯、我正好也看到，说是韩国人有一个很大的特点，嗯、就是他对于呃相同地缘，然后相同血缘，嗯、以及你的比如说你的呃。学校的老师、同学，嗯，这样的关系，
0: 嗯
1: ，是非常信任的。嗯，就是他们所以对于很多年轻人来说，他上升通道窄，还有一部分也是这个原因，
0: 打不进关系网。
1: 其实打不进关系网，他首先他他可能学历没那么高，不是三甲的学校出来了，对吧？然后结果他有没有这个关系网，他就真的很难有一个通道说我自在往上爬，我又。我身边亲戚朋友没有任何一个是一个上上层社会的人，那我怎么往上走啊？对，就很困难，这个门打不开。所以这个片子也是这点描述的挺挺现实的。对，你就
0: 变成，即便是新富阶层，他的眼里，对，还是只有关系
1: ，只有关系。
0: 他还有个错位哦，我觉得也挺有趣的，就是这个社长是一个，就他的高科技产品要打进纽约的一个呃科技公司的社长哦，他的产品是跟。呃，好像是定位还是什么，就是科技产品嘛，都都，嗯，我们说标榜、啊、好像不合适，但多少就是在产品设计的时候，都是分享给所有人好的体验，去应用，去提升你的生活的，它、嗯、是面向所有人的那种感觉，嗯、对吧？对。但其实这做这些事情的人其实是看不到其他人的，嗯，他可能更关心的是数据哦，尤其在我觉得在这边，嗯。这些尤其这些做 IT 的，可能他他看到的只有数据的变化，他其实并不真的特别关心使用他的,、嗯、的人的生存状态。状态啊、嗯，更别说一些我就是这这种，呃，卖骗人的东西的人
1: ，嗯，呃
0: 、对，那就是骗一个是一个呗。所以这也是很讽刺的，我觉得他也有个落差在里面。嗯、我是觉得多少会变成，就是这个社会不知道怎么了，就变成了一种嗯。呃这个逻辑是通的，大家都爱惜自己，嗯、都想上升。嗯，但是呢，这个每个人的能量是不一样的。对，很积极的说，通过自己的努力、嗯、自己的积累，换取更高的成就、嗯、更高的、呃、物质的东西或者这个、嗯、名声的东西。嗯，他不就是在分享这个层面上越来越少？嗯、那就变成我都是抓住自自己有的。嗯，去试图获获取更多。嗯，但如果只有这一个单向逻辑的话，那就是变成有更多的真的会有更多。嗯，是吧？它没有一个分享机制的话，对。而大家都觉得这个是是正确的，是合乎道德的。嗯，其实是也是没错，但不能只有这一种。嗯，不然就变成一个不断两极化。嗯、你本来就没有，虽然你也觉得应该通过努力，通过自己有的来换取更多，嗯、但对不起，你没有。没有这个能力我，我也没有这个渠道我。嗯、你相信，就像最后那个儿子一样，他相信我可以，我放,放下那个幻想的石头，我去好好考学，嗯、当律师还是什么人才，嗯、我去买下这个豪宅，嗯、救出爸爸。嗯嗯、但您真的做得到吗？有这个途径吗？就是这整颗戏里看不到社会机制的存在，我。嗯只有一点点存在，就是发大水以后，哦、那些住半地下的到了、嗯、到了体育馆去躲，然后这些人在向某些人投诉，
2: 嗯
0: ，大概就这一点。那个投诉好像是社会系统里的一部分，嗯、不知道是公务员还是什么，剩下不太看得到。嗯，带着一种社会失灵的感觉。对
1: ，整个对整个社会机制在这个片子们就没有反映出来。
0: 都是都是人际关系，大家都没工作，我们插首歌。
1: 行。无意
0: 中无意中想起来的这个歌啊，嗯、就是零九年的一,一张专辑，叫《那台斜阳照着个格东双飞燕》，<笑><鬼><笑>就是你看斜阳照着这对双飞燕，呃嗯、是这乐队的名字叫《永远怀念塔可夫斯基》
2: ，其
0: 实、嗯、香港的乐队，哎，香港的玩票乐队，就是《My Little Airport》的。这个灵魂人物零阿 p 零阿 p 跟以前人山人海下面的一个小的双人组合叫 Pixel Toys， 嗯，里面的也是音乐核心叫和声，两个人组的一个小组合。有意思
1: ，这两个都听过，但是俩合一起没听过。对，就就来，我们听一下。嗯，
0: 第一首歌就特别的丧，零九年就特别丧，叫
1: 名字要说一下，很重要
0: 。Give him a job， 就是给他个工作。嗯
1: ，好。嗯，好，特别特别污，嗯，特别污，他是录音故意录的这么污是吗？对他整张都蛮污的，音色
0: 也污，然后这首歌的这个调子特别的污
1: ，这个老黑的，
0: 对他其实就两句词
1: 哦，嗯，反复的吟唱是吧？对，就两句
0: 词，英文其实意思就是 Thomas 需要个工作，嗯，请给他个老板吧，嗯。你听着就特别诡异，<对>是吧？就是知道这这个有个叫托马斯的青年可能没工作，嗯、但又感觉给他个工作，其实给他一个诅咒一样的感觉，嗯、是不是？对，大家在唱一首特别像巫师一样的
1: 歌的东西，嗯、是整张专辑都是这个调子，都是这种偏这种
0: 调子，哦、有轻一些的，这种有更重的，嗯、有一首是歌颂那个黄秋生的那个什么来着了。黄秋生有一部叫伊波拉什么来着？好像就叫伊波拉病毒。这首歌叫《伊波拉病毒电影地下鉴赏会》。听过这个，反正这张口味比较重的，嗯，录的音色就是整个质地比较脏，比较污。所以
1: 他们玩的这个乐队是吧？平时自己做的音乐太太清新了，是吧？清新对，自己都受不了了，要稍微玩点重的调调剂一下。
0: 河山没有来，河山不出来玩了，嗯、很奇怪的。嗯，零二、呃、P 还是继续玩自己东西。创作不容易的，哎，不容易的。哎、默默的支持他。嗯。我<笑><笑>、啊、就是、说就是、说这个工作的事。哎，我刚才在听这个歌的时候，想到了什么？嗯、我还我还是在想，为什么就是我们看觉得这么这么合情合理啊？嗯，我想可能欧洲人的给这个奖，是因为他们的思想状态、<对>他们的生活环境，或者他们至少知识阶层。就他们看到这个电影里的冲突和不和谐的部分已经是非常明显了，嗯，就非常可能是甚至非常不适了。而我们看的就哎，这不就正常了吗？嗯，只是在一个正常的环境里出现了一个荒诞故事嘛，而且收的还有点平，所以我就在想，就如果换一个呃地方，换一个思维方式，会觉得哪些是很不正常的
1: ？嗯，但是话说回来，你说他在韩国也很受欢迎啊。但韩国不是更贴近他们的现实吗
0: ？就可能，就可能是他们看得太懂了，啊、有些细节我们看不懂。哦、对就我
1: 们是很尴尬、哦。
0: 哎，我们很尴尬，这就,就看到了那个富和穷之间的那些能理解的那些部分嘛，嗯,嗯,嗯，那些差异和很天然的不满，之类的东西。嗯嗯、但其实我觉得中国观众可能希望它更激烈一些，但是没看到
1: 。对，嗯，其实大家是抱着这个心态，对，就没想到都是。就比想象的平淡，比想
0: 象的平淡，嗯，
1: 特别是看刚开头，觉得可能后面有个什么
0: 要要要，哎，大招要出来，对吧？结果也没有，嗯，也没有，就没根本没有爆发，嗯而且觉得那一刀来的还不不合情不合理似的，嗯，很突然，也也不存在释放，他最后还把这个这口气又又一点一收回去了，他住在地下，他好像对这个行为也有有悔意，对吧？就整个情绪又收进去了。我们的影迷在找的那种情绪释放又又没有感觉
1: ，嗯，对，看着特别憋屈。是的
0: ，啊，真的太正常了。那些出于自私而成立的一些决定也很正常。对
1: 啊，就是都太正常了，在我对，包括这中中间有一个，就是有些人也提到的，就是也解读到，就是说那个。朴市长的太太，嗯，给那个金家的哥哥，给第一次给那个叫什么？抽两张，哎，抽两张课时费，课时费，然后抽抽两张。我觉得，我觉得这也他妈在国内估计多的是，各种小心机，小心机，哎，这算啥？
0: 就表面样子，然后表面的和平哈，这种，呃，这种依赖人际，然后有虚伪的部分，或尔尔虞我诈，嗯，这。怎么就看着这么顺眼呢 ？Fucking local 呢、呃？真是,是，那不是导演说的，是积和网这个文章里说的，嗯、说因为阶级阶层的某个具体成员的品行好坏，嗯、或者呃阶级阶层本身的善恶，无法直接决定阶级阶层矛盾在何时以何种形态激化爆发，更无力决定是否从中受害。嗯嗯嗯就他的意思是说，其实可能朴社长也没做错什么，但他就是这事的受害者吧，就是这个、嗯、这个整个这个社会现状或者阶阶层状态的受害者，嗯嗯、阶层差异或者说阶层矛矛盾的受害者。你就想想，但我觉得不不,不知道有没有什么直接联系，就是杭州那个保姆纵火案、啊、之类的。啊
1: 、对我其实也有想到啊，你也想到了，嗯、我也想到了。嗯，嗯但
0: 我又不知道，就我没有建立一个特别清晰的联系。呃
1: 、对，但。总感觉好像嗯，有有点有点相似。对的，嗯
0: ，就是这么极端的事情，对吧？明明应该引以为戒，应该，你不觉得吗？应该应该真的深入的讨论，然后发现其中的问题，然后试图解决，然后让这个减少这么恶劣的事情再发生，对吧？我觉得这是一个正常的一个呃社会自我修补，应该有这个修补机制吧
1: 。我觉得是咱这边公公共意识很差。
0: 公共意识真的非常差，嗯嗯、真的是非常差
1: 。就各种小细节到大事件都反映出这个问题，嗯、就就基本上大家就只关心自己那眼前一点事儿。对，嗯，可以说你说你现在这是、呃、这个社会的压力导致你没这个精力，嗯、但是我觉得其实这个公共公共所谓公共就是这事情是对大家都有益处，或者是都。会损害到大家的利益的。对，这这这你比这你不得不参与，你也得参与啊，对吧？这直接其实是直接嗯，关系到你自己的个人的一些权益的事情，嗯，就是大家可能没意识到吧，嗯，就觉得好像暂且跟自己没什么关系，嗯，对。所以你说像那种讨论，包括你说刚刚才我们说那个杭州的事件的讨论，就是那种讨论就没有，我觉得是没有到讨论的层面。只是在议论或者在评论的阶段就结束了，很多社会事件，我觉得都是这样，就到个议论，就没有讨论，因为讨论你是要是去思考的怎么去解决它的，而且这是个挺漫长的过程，因为你要去动社会机制的话，这是一个开始公开讨论，然后讨论以后，大家开始通过一些行政手段来。来干预到这个事情，嗯、然后让它变成一个可能会有一些改变的一个状态，因为、嗯、这个事其实很漫长的事情。<对>但是你连第一步都没做到，那这个事情就等于是就就就,就没了，对、嗯，就还是这样了。就下下次可能还会出来
0: 。对啊，不，社会参与者的不同领域的讨论，然后去，嗯、呃，去想出可以改善的地方，嗯、从情理法，而且不是。偏袒受害者可能有点过分就只考虑受害者利益，而不把它当做一个社会现象，嗯嗯、以及分析它的成因，来消减这种恶性事件的成因的这个这个方式方法来做这件事情的话，嗯、感觉就不对嘛，对吧？就是就是。健康的话是应该是这个逻辑来、嗯、来做的，它的流程也相对长，参与者也应该是多的，嗯，也没有 NGO。<笑>我在想，就是这种情况下，可能也需要一些社会组织 NGO 的一些，就是
1: 一些相对软性的影响、哎。嗯，对，我觉得这个也是我们我们这比较缺的，就是 NGO 这种东西，嗯、就社会团体，嗯，嗯就国外还是有。各种各样的社会团体，嗯、然后他会去填补到你社会本身社会机制欠缺的一些地方，嗯、或者说你的法治法规没办法解决的些事情，嗯，他靠这些 NGO 这些社会团体来做一些修补的工作，嗯,嗯，这是挺好的一件事情，嗯、而且它会渗渗透到你社会的各个层面的问题，嗯，大小的，但咱这儿就我觉得也不是说没有，可能也有些这机构，嗯、但是你就这、是、就。一般人你可能都不知道，对，你比如肯定出了这个问题，你都不知道去哪儿找。嗯，对，韩国也是因为他当时经经济高速发达的那个时期，嗯，积积累下来这些，嗯，这些问题，嗯，然后到了经济开始是就不衰退了，就是停滞了，嗯，他这些问题就慢慢慢慢爆发出来嗯，就而越来越强。
0: 哎，你这是起了个好话题，就是经济在衰退期的时候，这些问题爆发出来
1: ，嗯，对啊。可能大家会更在意这个东西。嗯，在发展时候，大家一心想这些是哎呦我干起来，对各种希望。就是说，一旦这这个经济下滑之后，或者是停滞之后，大家就有些灰心。嗯，灰心丧心，你带着这个心情再去看你遇到这些问题，你就会把这问题放大
0: 了。嗯，把哪个问题放大了
1: ？把你遇到了这些这些呃，比如说阶级的这些阶级的差异啊，贫富差距啊，这些社会问题，你就会对觉得。就你会觉得更灰暗，你的前景更渺茫。没有哎，我我我我刚刚想回到电影上，还还有一个就是，因为看了很多的看了很多的评论嘛，嗯、就是说拿这个片子和那个《燃烧》做比较嘛
0: 。对，正好接一接这个。呃寄生虫》不是票房特别好嘛，嗯《燃烧》好像票房不好
1: 。嗯。嗯嗯是在韩国是吗？哎，在
0: 韩国就就不好，嗯、好像有一些，就韩国本土评论就觉得，嗯、可能相对极端一些，就是觉得这个好像是李沧东，嗯，燃烧的导演，嗯，就有点故作深沉、故作艺术导演的那
1: 个意思，就是有点做作是吗？对他
0: 表现的就没有那么直接，嗯、就打的暗语可能多了。嗯，文学文学技巧多了一些，他、嗯、毕竟也确实是文学作品改过来的，嗯、啊，啊、就村上春树啊，村上春树的，对对对，这个我,<的>我看到介绍、嗯。确实没有嗯，寄生虫这么容易看、嗯嗯、啊，嗯、啊，这倒是确实，嗯，但我个人是觉得是挺好
1: 看的，嗯，
0: 但。不知道韩国的这个所谓影评界是怎么个反应吧
1: ？那国内呢？国内国内的评论怎么
0: 样？么？国内我也只看看豆瓣的话，应该还不差。豆瓣的年龄层和他在韩国瞄准的所谓那个青年的族群的年龄层可能还不太一样呢。嗯嗯，嗯他实际表现的可能是刚毕业不久的大学生这个年龄层
1: 。哦，那大大家都拿他。这两部片做比较嘛？那他你觉得他们相似的地方是什么
0: ？阶层矛盾还是挺明显的，哦、阶层的短兵相接其实是都是的。哦、行，那今天这个就差不多到这。行
1: ，嗯，好的、啊。其实韩国电影就刚才聊说，韩国电影其实一直有在出不错的电影嘛，嗯、包括电影人，就是
0: 对因为他们。真的电影工业好像相对还是比较成熟了，已经对，就
1: 就不光是这种文艺类的电影了、啊，嗯、商业电影其实也很成熟了。对，嗯、那是基础、嗯。音乐行业，嗯啊，这种音乐工业也是，嗯、包括他造这些偶像艺人，嗯、包括他也有一些音乐人。嗯，然后艺术也是，他当代艺术其实这几年，我觉得韩国当代艺术也是挺在国际上啊各方面啊，我觉得曝光也挺多的，出也出人。嗯你看那个，就是就像这两年这个上海这些艺博会嘛，其实韩国作者东西真不少的，嗯，甚至我觉得有些已经从数量上，我觉得都超过日本的艺术家了，哦，是吧？嗯,嗯，所以这个我觉得还是蛮佩服的，嗯，就是这么小一个国家，然后这么。怎么说，在地缘上是危机四伏的一个地方，嗯啊、对吧？对,对。但是他的文文化创作还是蛮活跃的，包括我觉得他们那个平面设计这块也是挺做的，挺一直挺好的，挺跟着上潮流。但是，嗯，多少还是有一些自己的特色的、嗯，嗯、有,有一些本土特色，嗯、有一些本土特色的。嗯，有机会我们也是可以一起去走一走、哎，走一走、哎。哎
0: 呀，我谢谢你，哎呀，拐的漂亮。真是这种近邻啊，又受所谓中华文化影响其实很深，然后又试图摆脱之后的嗯。经历，其实很丰富的一个国家啊，我们也应该去看看。我也没去过，你也没去过，对，我没去过。啊
1: 。对，之前是因为之前是有一些成见嘛，对这个地方，难免，哎，难免，就是因为这个私人原因，就是以前接触过一些。这个韩韩国的朋友啊，就是有一些不好的经验，不好的经验，所以就对这个地方就有一些偏见吧，啊，嗯，但是后来觉得还是这么近，就像你说的这么近，然后又是有很多关联，一衣带水是吧？友好邻邦，嗯，是呢，而且他们还是有很多，我觉得，嗯。值得学习的地方吧，这个确实是值得参考的地方，嗯，还是值得去看一看。嗯，你不能总总拿一些别人的缺点来做做对比，是吧？还是得看到别人的优点，其实对自己好，其实。对，嗯，对
0: 对，就心胸开阔一些嘛。我们
1: 做节目也是希望把自己的心打开嘛，对 ，open 对。m i 麦的嘛。哎呀，好的好的，嗯，好。哎，所以我们也。多走走，对对，接下来我们也会有安排。哎呀，多走走啊！好，那
0: 我哎呀，终于把这个情绪提亮了起来。那这结尾歌还能放吗？对，我就在想这个问这结尾歌有点太这个了。我们预定了一首比较狠的结尾，结尾调子走的有点明快了，所以不太适合。这么开心，大家应该。会在我们成片的节目的片头听到我们向大家发出的邀请，对吧？嗯、算是一个邀请吗
1: ？算是个邀请吧，就是给大家，咱们有兴趣的可以一起出去走一走，哎、嗯，看看展览，嗯、逛一逛，了解一下不同地域的文化。嗯、哎，嗯。顺便呢，也放松放松，对吧？咱现在这种社会状况是吧？这么一苛刻的情况下，大家还是要调剂好，对对对，让自己的心情开心一点，尽量
0: 开心一点，是
1: 多去了解了解外面的世界，嗯嗯，就是这个想法吧。因为我们自己想想干这事儿，所以就想说，哎。有志同道合的朋友，咱不是可以一起去嘛？那不是有更多交流嘛？嗯，这样、嗯、更更有意思。
0: 嗯，你说的干这事是啥
1: 意思？就是多走走，多走走，哎、我们就这样多去走走，走走看看、哎、多去开放一下自己的眼界。嗯、好，最后放一首开心点歌，来自日本的一支乐团叫 Flippers Guitar。其实这个乐团可能大家不熟悉，但是这个乐队的两位成员是非常。厉害了
0: ，嗯，厉害了，嗯、厉
1: 害了，嗯、哎，一位是小山田圭吾、嗯、啊，另外一位一位是叫小泽健二，嗯，就是奠定这个 J-Pop 的一个比较重要的两个人物吧。我是
0: 看到有回顾所谓 City Pop， 嗯，呃，这个音乐风格的时候，嗯，回溯的时候也回溯到他俩，对，这就回溯到这个乐队，这
1: 两人的自己的。创作都非常的旺盛，嗯,嗯，就是在那个阶段，就是两个人就不停的都一直在发现的新的歌，而且平时都很高，嗯，嗯啊，所以可想而知当时为什么解散嘛，哎呀，能量太
0: 强了，自己各自玩儿了。<对>嗯，嗯
1: 我們来听这首《去往星星的彼岸》，是他九零年的一首一一张单曲里面的一首歌
0: 。行，那我们就在这首明亮的歌中跟大家说拜拜了。好的
1: ，拜拜，拜
0: 拜。